0: sekarang berada di e, jilid 2 di bab kitab sedekah bab ke-9 masalah anjuran dan dorongan bersedekah. Berikut keterangan tentang sedekah orang yang pas-pasan dan orang yang bersedekah dengan apa yang tidak diinginkannya. Dan kesempatan ini insyaallah kita akan masuk ke hadis 18 dari bab ini karena ini terus continue setiap hari Jumat dan mungkin tidak bisa diulangi semua hadisnya, 17 hadis yang lalu tapi hadis yang terakhir yang dipelajari Hadith ke-17, itu hmm. Nabi SAW menyampaikan, hmm. fi hatta nas. Hmm. Semua orang pasti akan berada di bawah lindungan sedekahnya di hari kiamat nanti sampai dihakimi atau diputuskan di antara manusia. Maksudnya, sedekah itu akan menolong seseorang pada hari kiamat, dari semua ancaman yang bisa membahayakan dia di akhirat nanti. Kemudian juga, masih di nomor... tujuh belasnya, karena di tujuh belas ada tujuh belas A dan tujuh belas B. Yaitu riwayat dari Martha bin Abdullah bin Yaman, beliau mengatakan, annaw kana awwal ahli misra yahuru ilal masjid. Bahwasanya beliau adalah penduduk Mesir yang pertama menuju ke masjid. wa ma ra'aytu dakhilal masjid qatun illa fi kummihi sadaqah. Kemudian, <coughs> Yazid bin Abi Habib yang meriwayatkan riwayat ini mengatakan, Saya tidak pernah melihat Marthad bin Abdullah al Yazani masuk ke masjid kecuali pasti dia bawa di genggamannya sedekah. Imma fulus bisa uang, wa imma kubsun atau roti, wa imma kampun atau uh, gandum. Kala hatta rubba ma raiyul basala yahmiluhu bahkan saya kadang-kadang melihat dia membawa sebutir bawang untuk dia sedekahkan. kala fayakul ya abul khair maka kata Yazid bin Abi Habib wahai abahnya al khair abul khair julukannya marthad Rahimahumullah maha allahumma innahada yuntin thiyabak sesungguhnya dengan anda memikul bawang seperti ini bisa membuat baju anda berbau tidak sedap kala fayakul ya benah Abi Habib maka marthad pun berkata wahai anaknya Abi Habib Maksudnya dia menyinggung si Yazid yang sedang menanyakan kepada dia masalah sedekah tadi, ama in lam ajid fil baiti syai'an atasaddaqu bihi ghaira. Ketahuilah di saat saya bawa bawang ini, sebenarnya saya tidak punya apa-apa lagi untuk saya sedekahkan kecuali ini di rumah saya. Innahu haddatsani rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan ketahuilah bahasanya, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi pernah menyampaikan kepadaku <coughs> Anas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallam bersabda: "Zillul Mu'mini Yoma Al Kiamat Ketahuilah naungan dan perlindungan yang sangat kokoh bagi seorang mumin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Nah, ini hadis terakhir yang sempat dibahas di Jumat yang lalu tentang masalah keutamaan dan motivasi sedekah. Perlu saya garis bawahi poin penting. Ada e, dua hal yang sering kita dengar ya masalah. Zakat dan sedekah. Zakat itu teman-teman, adalah hal yang diwajibkan bagi orang yang mampu. Kalau sedekah, hukumnya sunnah. Perbedaan hukum dulu. Kemudian, zakat itu memiliki syarat. Syaratnya adalah haul, yang pertama, masa satu tahun dari harta kita tersimpan. Dan ada nisab kadar minimalnya. Kadar minimal harta kita, 85 gram emas. Dan itu bertahan selama satu tahun. Kalau dia bertahan selama satu tahun, maka kita wajib mengeluarkan persentasenya dua setengah persen. Dari total harta kita. Baik yang diinvestasikan ataupun yang ditabung. gitu. Kalau dalam haul itu sempat misalnya tidak stabil, di bulan ini atau enam bulan pertama stabil 85 gram emas standar minimalnya. Di bulan ketujuh dia turun, maka haulnya dianggap batal. Dia dimulai lagi haulnya dari bulan yang kita sudah sampai. 85 gram bah sampai 1 tahun ke depannya. Nah kalau dia 1 tahun stabil, maka kita wajib mengeluarkan zakat. 2,5% dari totalnya. Gitu. Nah ini wajib bagi yang mampu. Dan yang perlu bawahi fungsi zakat adalah pensucian harta. Jadi, kayak misalnya kami buka restoran di Jakarta, kita kan tidak pernah tahu di restoran itu yang datang, yang makan ini uangnya halal atau tidak. mungkin ada pelacur, mungkin ada orang pemakan riba, mungkin ada penipu kita tidak pernah tahu dan tidak mungkin kasir menanyakan wah Anda halal atau tidak kan gitu. Nah, bagaimana caranya pensuciannya dari zakat? Ya, dari zakat. Karena kita tidak pernah tahu, makanya zakat itu pensucian harta dan dia bagi yang mampu saja. Nah, bedakan ini dengan sedekah. Sedekah hukumnya bukan wajib. Dia sunnah. Dan dia tidak ada haul, dana masa setahun. Tiap hari kita disuruh sedekah. ...dia tidak ada nisab kadar minimalnya, dan dia juga tidak ada persentasenya, dua setengah persen, gitu kan. Jadi, sedekah itu fungsinya beda pun sama zakat. Zakat fungsinya harta, kalau sedekah itu memperbanyak harta. Kenapa kita jelaskan ini, teman-teman? Karena banyak orang, mungkin karena zakatnya, Masya Allah, besar, sampai mungkin belasan miliar, puluhan miliar zakatnya saja... ...dari harta yang Allah amanahkan ke dia, lalu dia cicil keluarkan itu. Dia tidak keluarkan sekaligus. Nah dia pikir besar, padahal sebenarnya afdolnya adalah zakat itu dihabiskan di masa haul. Jadi kalau haul kita ramadan ke ramadan, ramadan sudah jatuh tempo, ya habisin di ramadan itu. Karena mulai ramadan itu ke ramadan depan sudah masuk haul yang selanjutnya. Nah banyak orang tidak dicicil sama dia, disimpan itu. Karena banyak 10 miliar, 20 miliar lalu dicicil sama dia, dikeluarin. Nah, ada beberapa jemaah masya allah yang datang ke kami bawa ini zakatnya sekian banyak. Saya ingatkan, ini harusnya sebaiknya dikeluarkan saja langsung. Semuanya. Jangan dicicil-cicil. Karena kalau dicicil, nanti tidak sedekah. Sementara sedekah itu, fungsinya memperbanyak harta. Zakat untuk mensucikan harta. Jadi kalau kita cuma keluarin zakat, kita hanya dapat pensuciannya. Tapi tidak dapat pelipat gandaannya. Dan juga sedekah ini sangat dianjurkan. Dari riwayat tadi yang 17. Yang nomor 17 tadi yang saya sempat ulangi. Reviewkan yang dipelajari uh, Jumat lalu sebenarnya. Bagi teman-teman mungkin cuma... Yang belum ikut, belum tahu masalah itu. Tapi, saya ingatkan kembali bahwasanya hadis Marsat tadi, salah satu ulama' tabi'in rahimahullah, menjelaskan bagaimana seseorang muslim harusnya punya sedekah setiap hari. Setiap hari dia harus bersedekah. Karena mengejar sebuah hadis Bukhari, kata Nabi S.A.W, setiap pagi seperti ini, Allah turunkan dua malaikat. Allah turunkan dua malaikat. Yang satu mengatakan, Ya Allah, lapangkan dan berkahi rezeki orang yang bersedekah. dan yang satu lagi mengatakan ya Allah binasakan orang yang bakhil kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari di Fathul Bari beliau bahwasannya binasakan jiwanya dan hartanya ya. dan sudah sering kami bedah kalau teman-teman ikuti di kajian hari Rabu malam di blog yang berdosa-dosa besar itu sudah dua atau tiga kali kita menyinggung bahasan tentang masalah bakhil, kalau pelit itu bagian dari dosa besar ya. sudah merusak jiwa seseorang juga di dosa besar Sebaliknya, dermawan adalah sifat seorang mukmin yang harusnya selalu dipegangi. Jadi kalau sudah di jalan Allah, jangan perhitungan. Keluarkan saja. Dan subhanallah, tidak akan pernah loyal rumah tangga, tidak akan pernah loyal partner bisnis, tidak akan pernah loyal persahabatan dengan bakhil. Tapi justru, semuanya akan loyal, dusul dengan royalnya kita dalam sedekah itu. Jadi, makin besar kita keluarkan, maka makin besar juga respon dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau mendapatkan... Ikan paus tidak bisa pakai kail kecil. Kita harus pakai kapal tanker. Banyak orang kotak amal lewat di depan matanya. Ya, di masjid, taruh uang dua ribu rupiah. Dengan dua ribu rupiah, minta kesehatan, minta keturunan, minta keselamatan, minta masuk surga. Ini dengan dua ya. ribu. Kenapa enggak berikan yang besar jangan Allah subhanahu wa ta'ala? Para kaum salaf, itu menggabungkan antara satu perbuatan ibadah. Yang merupakan pahala, dan dengan satu kemasan. dari pahala dari ibadah tersebut supaya ada pahala ekstra. Contoh misal. Kalau teman-teman <tuh> mau salat malam. Pas bangun salat malamnya sudah salat saja. Wudu terus salat. Karena kebetulan Allah bangunkan gitu. Dapat pahala, dapat pahala. Tergantung kadar keikhlasannya nanti, gitu kan. Tapi ada orang kalau dia cerdas, dia bisa meraih pahala ekstra. Bagaimana caranya? Dia kemas salat malamnya misal dia khususkan baju untuk salat malamnya, dia khususkan baca surah tertentu, dia khususkan parfum khusus, gitu kan. Dia memang sudah uh, dia mandi mungkin dulu sebelum dia salat malam. Dia punya dia punya kemasan terhadap ibadah itu. Maka ini ada nilai pahala sendiri. Ini ada nilai pahala. Jadi dia bisa dapatkan dua pahala. Sama dengan bab sedekah. Kalau ada orang misalnya dia nggak pernah programming tapi pada saat ada orang miskin datang minta langsung dia keluarin dari kantongnya, dia kasih. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi ada orang bisa mengemas, dapat ekstra pahala. Bagaimana caranya? Memang dia sudah sisipkan tuh. Dia sisipkan uang, misalnya 100 ribu yang baru. Yang masih belum disentuh oleh orang lain, gitu kan. Mungkin dia tukar di bank. Atau seribu rupiah, atau dua ribu rupiah, semuanya yang baru. Khusus untuk sedekah. Disendirikan sama dia. Memang sudah diprogramin, dia keluar ingin sedekah. Ini ada kemasannya namanya. Jadi selain pahala sedekah, pahala kemasan ini ada. ya Maka ini penting dan ini bisa dilakukan pada setiap ibadah. Nah, mirip yang Bapak Ibu lakukan, misalnya kayak kita masalah ya haji dan umroh. Orang umroh bisa saja, orang haji bisa saja. Tapi ada orang tidak dia mau kemas ibadah itu dengan dia coba cari yang terbaik. Maka itu juga akan ada pahala kemasannya gitu. Nah ini semua bisa ditarik dalam masalah ibadah-ibadah tersebut. <tuh> Baik kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini membahas hadis nomor 18 di bab tentang masalah sedekah. Dengan sanad Hasan, Hasan ini dibawanya sanad Sohri yang paling kuat kalau dalam hadis itu adalah sanadnya Sohri. Dibawanya adalah Hasan. Dan ini urutan 873 dari awal belajar. Jadi bagian ikutin dari awal hadis ini kajian hadis ini dari jilid satu kita sudah pelajari 873 hadis. Ini secara urutan ya, tapi secara hakikatnya kita pelajari sudah ribuan hadis karena kadang-kadang dalam satu urutan hadis Misalnya utara 873 itu ada beberapa hadis atau beberapa riwayat di dalamnya. Jadi kalau teman-teman berminat, ini insya Allah, teman-teman tim sudah mengangkat di playlist YouTube bisa ditonton. Kajiannya beda buku, Sahih atau ya dan sudah saya sampaikan beberapa kali ke teman-teman. Dan ini juga kami ingatkan di YouTube. Coba ikuti dan jadikan kurikulum. Misal kajian kitab ini dipelajari hari Jumat, maka jadikan misalnya hari Jumat adalah jadwal untuk ikutin. Kalau nggak bisa secara live, maka bisa diulangi malam hari dan dijadwalkan beli bukunya, tulis manfaat manfaatnya atau faidanya, diulangi lagi Jumat depan, terus begitu sampai selesai satu kitab, gitu kan, supaya orang betul-betul seperti orang yang talaki yang mengambil langsung belajar ya, dari seorang pengajar berikut juga dengan ya, bukunya. Baik hadit ini disebutkan <tuh> bahwasanya dari Uqbah bin Amir. hadir <coughs> Allah beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna sadqa la tutfiu an ahlihaa har al kubur, wainna ma yistadillu al mu'minu yoma fi hadis ini dibuatkan terbarukan Abu Jabal Kabir dan juga Al Bayhaqi terjemahannya sembunyinya sedekah itu akan memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya dan seseorang mukmin hanya bernaung di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. Ini bunyi hadis nomor 18. Baik teman-teman sekalian. Kita coba lebih korek-korek lebih dalam lagi makna dulu, makna secara global. Sedekah itu selain dicintai Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar, penyebab kekayaan. Juga membuat cintanya manusia. Berarti lawan daripada ini itu akan bertolak belakang semua. pelit dibenci sama Allah berdosa dan juga dibenci oleh manusia, gitu kan? Ini butuh terapi kejiwaan memang untuk selalu rutin memberikan orang tanpa pamrih dengan diikuti keyakinan kalau Allah Subhanahu ta'ala akan balas tidak boleh ragu sama sekali dan Allah menyebutkan dalam Al Quran manjaabil hasanatifalah siapa yang berbuat satu kebaikan Allah akan balas dengan sepuluh kali lipat dalam sebuah riwayat hadis Kata Nabi SAW, sampai 700 kali lipat. Makanya Uthman bin Affan seringkali bersedekah dan jumlahnya tidak terhitung. Sampai orang-orang Madinah itu pun kaget. Mereka pun yang biasa tahu tentang utama sedekah, kaget kalau lihat Uthman bin Affan sedekah. Sedekahnya itu ratusan ekor kuda, ratusan ekor unta. Kalau kita sekarang sudah mungkin ratusan miliar. Gitu. Baik dalam peperangan, baik dalam sedekah tiap hari. Ada juga beberapa sahabat yang lain seperti Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu di kota Madinah ini. Beliau berdoa secara khusus kepada Allah, "Ya Allah, karuniakanlah kemuliaan untukku dalam ibadah di sebab sedekah. Bukakan pintu rezeki." Tidak pernah satu kali pun satu hari pun gudang hartanya berkurang. Padahal setiap hari dia bilang sama anaknya, "Ini gudang harta ayah, sedekahkan semau kamu." Maka si ayah sama anak setiap hari karena zaman dulu tidak ada media. ...naik ke atas atap rumah, terus teriak kepada penduduk Madinah di kota yang sekarang kita ada. Walaupun penduduk Madinah, siapa yang butuh harta, ambillah. silakan. Mau butuh apa saja, ambil. Yang mau utang, boleh. Yang mau ambil saja, boleh. Maka orang berbondong-bondong datang. Tapi subhanallah, uniknya ini. Orang kapitalis gak mungkin masuk di akal mereka. Nih, karena bagi mereka, keluarkan berarti habis. Dan gitu. Uang saya 1 juta di rekening. Saya keluarkan 500.000 ribu sedekah, berarti berkurang. begitu akalnya kan gitu. tapi Islam tidak ajarkan itu. Keluarkan 500 ribu akan kembali minimal 10 kali lipat kan gitu. Tidak bisa kita hitung hitungan sama Allah berarti saya akan dapat 5 juta mungkin bisa lebih daripada itu. Tapi yang jelas Islam mengajarkan. Jika kita keluarkan akan diganti sama Allah. Makin banyak kita keluarkan maka makin banyak gantinya. Dalam sebuah hadis Sahih kata Nabi SAW Allah berfirman ya benar Adam amfik umfiq alik. Wahai anak Adam berinfak di jalanku aku akan berinfak kepadamu. Jadi ya, memang harus keluarkan dulu baru Allah subhanahu wa taala datangkan. Ya dengan dan jangan sampai membuka pintu-pintu bisikan syaitan. Kita sudah keluarkan kayaknya tadi kalau saya tidak keluarkan itu enggak, hilang pahalanya nanti. Ya sudah dikeluarkan selesai. Makanya saya bilang tadi diikuti dengan keyakinan kalau ini adalah sesuatu yang baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan. Siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, lakukanlah. Saya sedekah. Karena itu tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri. Dan tidak akan pernah rusak dimakan oleh rakyat. Harta yang kita keluarkan teman-teman, harta kita yang sebenarnya. Yang kita bawa ke akhirat. Ada beberapa pengusaha muslim. Di satu zaman dulu dinukil kisah Teman-temannya, semua pengusaha juga. Setiap kali ya... Uh, Dapat keuntungan, mereka nabung. Ada juga yang mereka pakai untuk kebutuhan mereka dan seterusnya. Intinya satu orangnya tidak pernah nabung. Yang sedang jadi tokoh kita tidak pernah nabung. Tidak disebutkan juga namanya dalam kisah ini, tapi kisah ini unik menurut saya. Dia uh, tidak pernah nabung, tapi kerja dia adalah dia tambah investasi kebutuhan keluarganya dan juga sedekah. Dia imbangin, dibagi tiga gitu. Sepertiganya dipakai untuk sedekah, sepertiganya dipakai untuk modal, sepertiganya dipakai untuk keluarganya. Selalu begitu. sampai akhirnya beberapa tahun setelah itu teman-temannya bilang kamu ini nggak sayang sama hartamu nggak ada tabunganmu betul usaha berkembang tapi tidak ada tabungannya kata dia sesungguhnya yang tidak sayang dengan harta kalian bukan saya. karena kalian meninggalkan di sini dan saya bawa harta saya sampai ke sana mau saya ke akhirat jadi emang sedekah itu teman-teman kita seperti sedang membawa nilai sedekah kita menuju ke akhirat nah, menuju ke akhirat Di awal-awal bab ini, itu kami pernah membedah beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah tentang sedekah. Dari ayat 261 sampai 274. Semua itu isinya tentang sedekah. Bagaimana Allah SWT memotivasi orang untuk bersedekah, dan bagaimana Allah gandakan pahalanya, serta ada adab-adabnya. Ya, ikhlas, tidak boleh menyakiti hati penerima. Ya. Gak boleh buang uang itu di muka dia. kamu boleh marah-marah. Dalam konsep sedekah kita, teman-teman dalam Islam, kita harus menanamkan dari dalam diri kita. Kita lebih butuh kepada orang yang minta daripada diri kita sendiri. Daripada dia butuh kepada kita. Karena selama ini konsepnya kalau kita faham, oh ini orang minta saya kasih, berarti dia butuh sama saya. Ini konsep yang salah. Makanya sebagian salah mengatakan, siapa yang menganggap bahwasanya, ya. Orang yang minta itu lebih butuh daripada orang yang memberi, maka dia telah menghancurkan pahala sedekahnya. Kalau kita menganggap orang lain yang minta itu lebih butuh, maka akhirnya kita menganggap orang lain. Itu adalah dosa tersendiri. Kita harus tahu, teman-teman, kalau sedekah yang kita keluarkan sebenarnya kita yang butuh. Syukurlah kepada Allah kalau Allah masih datangkan orang yang datang minta kepada kita. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud di kota ini, r.a. Itu setiap hari datang orang-orang miskin di rumahnya minta. Beliau kasih. Dan di saat satu hari mereka tidak datang. Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar, dan Allah menjamin ini. Keluar mencari mana mereka. Bukan malah bersyukur tidak datang. Oh, syukur hal ini nggak datang nih orang-orang miskinnya. Enggak. Mereka keluar cari. Sebagian salaf. Pernah membungkus harta raya lalu disedekahin. Setelah sedekah semuanya. Dia tersenyum lebar lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya. Lihat orang-orang itu. Mereka membawa amal-amal solehku, ketimbangan amal, tanpa diupah. Maksudnya apa? Kalau sedekah itu diambil sama dia, kalau kasat mata, kan dipakai tuh. Tapi kan dipakai, beli baju, beli makanan, kan habis sama orang itu kan. Ya. Tapi nilainya itu tidak hilang buat kita. Dibawa ketimbangan amal nanti pada hari kiamat. Jadi sebenarnya orang-orang miskin dan orang yang datang minta sama kita ini adalah perantara untuk membawa ketimbangan amal. Gitu. Kalau sudah tidak ada orang yang minta, kita mau sedekah kemana? Kita bisa dapat pahala sedekah di mana? Makanya jangan sampai ada persepsi orang oh, minta minta ini kita benci, kita marah, nggak usah. Kenapa harus marah? Nggak perlu. Allah suruh kita ber kita bersedekah, dan dalam bersedekah kita tidak perlu tahu satu orang. Nggak perlu tahu satu orang. Contoh misal, dimajili ini tiba-tiba ada orang datang, lalu dia mengatakan saya mau bangun masjid nih, 100 juta bapak berusaha tolong bantu, kita bantu semuanya. Sebulan kemudian kita tahu orangnya bohong. Rugi kah kita? Demi Allah tidak. Saya sumpah bersama Allah, demi Allah tidak. Karena innamal amalu bin Semua dengan susu dengan niatnya. Kita niat sedekah dapat pahala. Dia niat menipu, dia dapat dosa. Tapi nilainya tidak akan hilang. Bahkan masjid pun tidak dibangun, Allah sudah kasih pahala masjid. Memang begitu. Jadi bukan saatnya menilai. Ini setan biasa aja kita negosiasi. itu. Ya? Kalau lagi mau ada orang miskin minta, kayaknya masih muda, kayaknya dia bohong. Mungkin anak pinjaman. Bukan saatnya negosiasi. Eksekusi nih. baik jadi konsep dalam Islam itu berbeda sekali beda sekali jadi kalau kita terbiasa terbawa dengan arus sistem kapitalis pemikirannya ini keliru karena mereka selalu punya konsep keluar berarti habis keluar berarti berkurang kalau kita tidak seperti itu keluar berarti justru kita untung diuntungkan dunia Allah akan ganti diuntungkan akhirat akan kita dapat bawa nilainya ke sana kita akan bawa nilainya ke sana untuk lebih jelasnya kita coba buka aplikasi Al Quran Surah Al-Baqarah 261 ya. A'udzubillahi rajim. Terjemahannya perumpamaan harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang akan menumbuhkan 7 bulir satu benih ada 7 bulir dan pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Jadi bisa dibayangkan ya, saat sedekah yang kita keluarkan itu akan bernilai ya, 7 seperti tujuh tangkai, 7 bulir kemudian ada di setiap bulirnya itu ada lagi 100 ya, biji. Jadi bisa sampai 700 kali lipat. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karuniahnya. Maksudnya Allah bisa memberi apapun yang Allah inginkan, dan lagi maha mengetahui. Ini ayat pertama. Ini dari 261 sampai 274 ya, Al-Baqarah. Semuanya masalah sedekah. Ayat 262-nya. Al-ladina yunfiqun amualahum fisa binayhi, thumma layutbi'una ma'anfaqu manna wala adan lahum ajru ma'inda rabbim, wala khawfun alihim, wala hum mihazanun. Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-sebut pemberiannya ini diantara adabnya jangan suka sebut-sebut kamu kan sudah saya bantu kamu kan sudah saya kasih tidak perlu antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak ikuti dengan cara menyebut-sebut pemberiannya ini bahasa Arab ini man ya menyebut-sebut itu man dan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini ada ancamannya orang termasuk yang berat siksaannya hari kiamat itu man Orang yang suka sebut-sebut pemberiannya, ya. tentu di sini ada sebagian golongan yang keluar dari ancaman itu ya, seperti misalnya orang tua pada anak, boleh nggak kalau anak itu kurang berterima kasih pada orang tua, Dan orang tuanya mengatakan, nak kan kami sudah sekolahkan kamu, kami sudah berikan, kenapa kok balasannya begini? Itu nggak berdosa, karena dia sebagai orang tua, atau misalnya seorang suami pada istri, misalnya memberikan nafkah. kan itu kewajiban dia, kemudian habis misalnya, istrinya boros. Lalu dia tanyakan, dia mengatakan, kan kemarin sudah saya kasih. Memang habis, kenapa? Misalnya contoh dia minta pertanggungjawaban itu tidak masalah. Atau seorang pemimpin negara pada masyarakatnya, misalnya dia buat jembatan. Lalu dia mengatakan, ini sudah kami buatkan, tolong dijaga, dirawat. Itu kan menyebutkan kebaikan ya. Nah di poin-poin seperti ini, masih ada pengecualian. Tetapi kalau tidak, misalnya ada orang miskin datang. Kau enggak sudah saya bantu? Kau kan sudah saya begini dan begitu. Jadi dia selalu pemahamannya masih ada kapitalisnya nih bahwasanya orang yang datang minta berarti akan mengurangi harta saya <tuh> tidak usah lihat siapa yang meminta tapi prosesi kita memberi dia itu namanya sedekah nah itu yang kita kejar tanpa melihat siapa yang menerima di sini sedikit ada kisah ada Rabi' ibn Haytham rahimahullah seorang ulama tabi'in sebagian buku menulis namanya Rabi' ibn Husayim rahimahullah beliau pernah mau makan makanan dibuatin oleh istrinya. Waktu itu dinamakan halwa. Bahan-bahannya mahal, buatnya lama. Karena beliau tidak rewel, istrinya juga tidak enaknya dibuatin makanan enak. Kebetulan ada tamunya. Pas dia mau makan makanan yang mewah tadi itu, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Dan pada saat diketuk pintu, dia kasih isyarat kepada anaknya. Suruh bukain pintu. Waktu dibuka, di depan pintu ada orang gila. Dalam kisah ini digambarkan... Ma, pemandangannya begitu ya, mukanya, bambu acak-acakan, air liurnya netes, pemandangannya kurang nyaman karena orang gila. Kasih isyarat minta makan. <coughs> Rabi ibnu Husein rahimahullah suruh anaknya ambil piring makanan itu, bawa ke orang gila itu. Dibawalah ke sana, kan sudah dipotong kue itu, makanan itu. Harapannya anaknya Rabi ibnu Husein ini orang gila ini ambil satu, dikasih satu. Dia lihat makanan enak, walaupun orang gila tahu makanan enak. Diambil semua satu piring, dimakan semuanya. Habis, gak ada satu pun. Sudah begitu, piringnya dibuang, lalu dia pergi. Ya. Orang gila, dia nggak faham. Dia, dia habisin makanan. Anaknya Rabi Ibn Khotim, rahimahullah. <tuh> ngambil piring itu, sambil tutup itu, tapi dia sedikit mangkel. Mangkelnya kenapa? Karena ibunya ini buatin makanan ini khusus buat ayahnya. Kok dikasih orang gila gitu. Maka dia bilang, ayah semoga Allah jaga anda, kata anaknya. Tadi kan itu yang minta-minta orang gila. Kalau anda suruh saya ambil makanan apa saja di dapur, mungkin dia makan. Roti kah, apakah, gitu kan? Kenapa harus halwa ini yang ibuku buat setengah mati, gitu? Maka jawaban dia ini merupakan ilmu. Gitu. Subhanallah, ulama itu kalau ngomong, semuanya jadi ilmu, gitu. Dia mengatakan kata hikmahnya, Hai anakku, kalau seandainya dia tidak tahu orang gila ini, tidak tahu nilainya makanan itu, Allah tahu. Baru dia bacakan, Lantanarubilhatatumfikumimmatuhhibbun. Dia bacakan firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala sampai kalian infakan apa yang paling kalian cintai. Jadi tidak penting, itu orang gila. Teman-teman pernah nggak berpikir pas saat orang gila kita beri makanan. Mungkin banyak orang cuma menghina, coba melarikan diri supaya menjauh, gitu kan? Padahal sebenarnya kalau kita tidak beri makan, lalu siapa yang akan beri makan mereka? Contoh saja, sebenarnya bukan bukan masalah siapa yang menerimanya, tapi bagaimana keikhlasan kita dalam memberi. Allah menilai di situ. <tuh> Saya ulangi ayat 262 nya Orang-orang yang menafkakan harta yang di jalan Allah Kemudian mereka tidak mengiringi Apa yang didafkakan itu dengan menyebut-nyebut Pemberiannya Dan dengan tidak menyakiti perasaan Si penerima Jadi dua hal ini adabnya ini ya Jadi tidak sebut-sebut dan juga Tidak menyakiti perasaan penerima Kita harus sekarang mulai sekarang tanamkan dalam jiwa kita Teman-teman sekalian Kalau kita ini lebih membutuhkan sedekah kita Daripada si penerima Itu penting selama kita masih menganggap dia yang butuh selalu kita anggap remeh orang dan Allah larang dalam ayat ini ini sudah 1400 tahun lalu turun ayat ini lebih malah dari itu saya ulangi kembali lagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut nyebut pemberiannya dan menyakiti, tidak menyakiti perasaan si penerima mereka pasti akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati Tidak perlu khawatir hartanya hilang berkurang karena akan diganti sama Allah di dunia dan tidak perlu khawatir juga di akhirat akan tidak menerima pahalanya. Baik, ayat 263-nya. Qaulun ma'rufum wa magfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha <tik> 'adha. Wallahu ghaniyyul halim. perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha kaya lagi Maha penyantun. Kalau kita betul-betul tidak punya Maaf ya, saya tidak punya. Tapi betul, jangan bohong. Ya. <tuh> Tapi orang ini sering setiap hari datang minta. Gak masalah. Syukur Allah, utus dia. Gitu. Kalau bapak ibu, Masya Allah, sudah Allah bukan rezeki. Tinggal satu komplek elit. Ada sekuritinya. Kira-kira kapan sedekah ini? Kapan ketemu orang miskinnya? Dari rumah, lewat pos sekuriti. Sekuriti selalu orang miskin. Tidak boleh masuk. Langsung masuk jalan tol, ke kantor. Pulang juga begitu. Kapan kira-kira mau sedekah? Betul kita bisa online. Tapi kan tidak selamanya begitu. Kapan kita yang bersama orang miskin? Nabi SAW mendatangi orang-orang miskin. Bersedekah pada mereka. Ya. Ada satu teman saya, Subhanallah, Nama beliau juga Khalid, Teman saya di kampus dulu. Saya nggak pernah lupa itu. Adab yang luar biasa ditunjukkan. Itu, itu kami masih kuliah sama-sama. Kami pernah masuk ke kantor imigrasi, eh, kantor apa? administrasi kampus waktu itu. Terus pulang sama-sama ke fakultas kami. Pas ada mobil, Mobil sampah, mobil sampah, angkat sampah-sampah di kampus, gitu kan? Daun-daun yang kering segala macam diangkat mobil tersebut. Di atas sampah itu, mobil sampah itu ada satu orang dari Bangladesh. Memang petugas sampah, gitu kan? Dibayar oleh pemerintah Saudi. Dia karena capeknya tidur di atas sampah itu. Pas kami lewat, dia bangun. Orang itu bangun. Terus teman saya tiba-tiba salam, salamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu jawab alaikum Karena Muslim. Langsung dia ulurkan tangannya, dia salaman sama orang itu. Orang itu tadinya ngantuk tiba-tiba dia tersenyum dia merasa senang sekali bisa disalamin sama orang gitu karena dia pikir dia kerja sampah. gitu kan saya mungkin berpikiran, umumnya saya untuk apa salaman sama orang seperti ini tapi saya ambil sebuah pelajaran gitu kan bagaimana untuk melatih diri kita supaya tidak ada kesombongan mana salahnya sekali kan kita bisa cuci tangan contoh kenapa kalau ada orang miskin lagi minta di sebelah mobil kita kenapa cuma buka jendela sedikit dan keluarkan jari keluarnya lagi cuma 500 ratus rupiah nah. Kenapa gak turunin gitu. Allah amanahkan ada driver kami di rumah. <tuh> dia kalau keluar gitu. saya ingatkan. Akhir, turunkan jendela. Turunkan kacanya. Kasih baik-baik. Gitu. Kenapa kok kesannya orang itu terhina? Nah, kita yang butuh sama dia kan. Ini contoh saja. Nah ini, jangan sampai di sini Allah mengatakan perkataan yang baik. Kalau tidak ada. Atau pemerintah maaf. Minta maaf saja. Kalau kita tidak ada. Itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti hati penerima. Minta-minta terus nih, terus dibuang di mukanya orang. itu Tidak boleh dalam Islam, ini dilarang. Dan ingatlah yang suruh kalian sedekah dan jangan boleh menyakiti perasaan penerima. Tidak boleh sebut-sebut adalah Allah yang maha kaya, lagi maha penyantun. Allah yang suruh Muamalah kita sama Tuhan kita, Allah. Teman-teman, kalau sudah bisa menanamkan konsep ini dalam hidup. Hidup kita akan tenang. Misalnya kita semua laki-laki sini sebagai suami. Pada saat kita bermuamalah dengan istri. Bermuamalah kita sama Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. bukan karena istrinya tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk menaungi mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka, memberikan nafkah. Itu Allah yang karena Allah maka akan mulus semuanya, berpahala dan juga baik. Allah akan buat keberkahan dalam masalah itu. Tapi kalau hanya murni karena dia, karena kecantikannya misalnya, karena apalah kecenderungan kita, pas ada sesuatu, naudzubillah, berubah akhlaknya, pas cacat fisiknya, kita akan berubah karena bukan karena Allah. Mirip sama dengan perempuan juga begitu. Suami itu adalah sosok yang Allah datangkan untuk kita raih pahala dari dia. Kalau karena Allah. Tapi kalau karena dia nanti berubah juga kalau ada berubah sesuatu yang membuat awal kita suka sama dia. Kalau hanya segar fisik dan yang lainnya. Ini konsep-konsep dasarnya itu. Selanjutnya ayat 264-nya. Ya ayuhalladina amanu. La tubutilu sadaqatikum bil manni wal aza. Kalladiyunfiku riya'an nasi. Wa yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَأَصَابَهُ وَهُوَ صَلْدٌ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ perhatikan terjemahnya ya. ini Allah yang bicara sama Bapak Ibu sekarang. Firman Allah nih saya cuma bacakan. Terjemahannya, hai orang-orang beriman, jangan sampai kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Bagaimana bisa hilang pahala sedekahnya dengan menyebut-nyebutnya? Saya, itu masih sana. Oh saya yang bantu tuh. Itu karpetnya saya yang kasih. Itu keramiknya saya. Itu listriknya saya. Ini kata-kata saya ini jadi masalah. Gak usah sebut. Makin tidak ada orang tahu makin bagus. Biasa orang minta masjid minta sumbangan. Mau atas nama siapa? Pak Haji Fulan gitu kan. Sebut pakai mikrofon. Haja Fulan. Lengkap ya sama nama ayah saya. Kalau perlu juga nama sukunya. Gitu. begitu disebut mikrofon setan bisikin tuh nama disebut. iya riak habis sudah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aliyasiru benar al syirik sedikit dari riak sudah syirik ya. pernah uh, dengar nama Zubaidah nggak nggak pernah ini seorang ratu di masa Islam dulu ya. jadi orang ini suaminya raja di zaman Abbasiyah terkenal sekali namanya dia Amatullah Amatullah ini maksudnya hamba Allah. Kalau laki-laki kan Abdullah. Kalau perempuan Amatullah. Sama artinya. Hamba Allah gitu. Nama dia Amatullah. Tapi karena orang ini cantik. Terkenal kulitnya mulus segala macam. Dan seorang ratu. Maka dikasih julukan Zubaida. Zubaida itu mentega. Ya, zubda itu seperti mentega begitu. Ya. Dan orangnya sudah cantik. Kaya. Ratu. suka sekali sedekah. Terkenal sekali. Ada pasukan jihad berangkat, dia sedekah. Dari hartanya sendiri, yang dia punya. Ada pembangunan musjid, dia kasih. Sampai nanti insya Allah diturusi di Mekah. mudah-mudahan kalau tidak lupa ya, insya Allah nanti saya ingatkan. Itu dari Arafah menuju ke Musdarifah. Di pinggir sebelah kanan jalan nanti ada seperti benteng tembok begitu. <tuh> itu tempat penampungan air zam-zam. Yang buat Zubaidah itu. Di zaman itu belum ada... cara sekarang untuk bawa air, mobil, ada pipa, enggak ada. Jadi orang dulu bayar unta, unta itu bawa kendi-kendi besar di kiri-kanannya, dibawa. Bayangkan berapa banyak jemaah haji pada saat itu. Tapi dia biayai. Dia dulu tinggal di Irak, karena e, ibu kota Abbasya di Irak. Dia buat dari Irak sampai menuju ke Mekah itu sumur. Setiap beberapa kilometer, satu-dua kilometer, ada sumur lagi. Untuk memudahkan jemaah haji minum. sampai terkenal di masanya dia Zubaidah ini masuk surga dengan ini karena sedekahnya luar biasa gitu dan itu suaminya kasih uang ada warisannya semua dipakai sedekah akhirnya ringkas cerita dalam sebuah kisah diceritakan waktu satu Zubaidah meninggal ada satu ponakan dia yang suka dia bantu ini kisah ya maka ponakannya ini dalam mimpi kan tidak bisa diatur ...komunikasi sama orang dalam mimpi. Kan? Dia anak-anaknya Ana nanya-nanya. Dia tanya, Tante gimana Allah balas kita? Gitu. Maka si Zubaydah mengatakan, ketahuilah wahai anakku, warnakannya akan dipanggil. Tidak ada yang Allah terima, karena saya kerjakan ria. Ya. Tapi Allah mengampuni saya dengan surat malam yang saya kerjakan, sementara saya tidak ria. Ya. Nah, pelajaran yang kita ambil dari, kini, dari sini, benar atau tidak mimpi ini, tapi yang jelas bagaimana... Orang kalau diikuti dengan seperti Allah larang di sini menyebut-nyebut kebaikan itu, menyebut-nyebut sedekah itu, maka batal sedekahnya. Perhatikan sini, saya ulangi terjemahnya. Hai orang-orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafikan hartanya karena riak mau dipuji orang karena manusia dan dia tidak beriman kepada Allah hari kemudian. Maksudnya dia tidak kerjakan karena Allah, dia juga tidak mengejar surga untuk dapat balasan nanti di akhirat sana. Maka perumpamaan orang seperti ini yang riak suka nyebut-nyebut, ya menyakiti hati, hati penerima, seperti batu licin yang diatasnya ada tanah. Coba antum bayangkan ada batu licin ditaburi tanah diatasnya, kan tanah itu bisa setiap saat hilang ya karena licinnya batu itu. Tapi Allah gambarkan begitu. Seperti perumpamaan orang yang riak ini, yang bersedekah tapi riak seperti batu licin di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpah hujan lebat. Lalu menjadi bersilah dia tanpa tanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. <tuh> Artinya sia-sia. Ayat 265-nya. Saya tidak menemukan ada satu bahasan dalam Al-Quran yang Allah SWT ceritakan sepanjang ini nih 261 sampai 274 semuanya sedekah 265-nya wa ladina wa min wallahu bima basir dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah ikhlas nih ya Dan untuk keteguhan jiwa mereka, supaya mereka tidak pelit, jadi dermawan. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Semua tanaman yang ada di atas pegunungan itu biasanya lebih subur. ya Kuasa Allah SWT bisa menghasilkan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah memadai. dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. 266nya. Ayaddu min wa min anharu fiha min kulli wa kibar wa kibar du'afa fi lakumul Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedangkan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Maksudnya orang yang terus mengumpulkan hartanya saja sampai ini sampai tua, itu kan? Menumpuk, lalu kemudian dia mati, maka sama saja hartanya itu terbakar. sama saja dia tidak ada ambil manfaat dari situ, ya ada sebuah hadis yang sudah di, sudah lewat seperti hadis itu di urutan sekian belas uh, sekian uh, hadis yang lalu itu kata Nabi saw. siap beberapa sahabat siapa yang mau dia kelola hartanya atau dikelola oleh ahli warisnya kata para sahabat ya Rasulullah tidak ada siapapun di antara kami kecuali ingin mengolah hartanya sendiri maksudnya kita bisa beli baju bisa beli makanan bisa beli tempat tinggal semau kita kan uang kita gitu Tapi Nabi SAW bilang, siapa yang lebih suka, dia kelola hartanya atau ahli waris yang kelola hartanya? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah tidak ada seorang pun dan ramai, kecuali dia berharap dia yang kelola hartanya. Kata Nabi SAW, yang kalian infakkan semasa hidup, itu yang kalian kelola sendiri. Dan yang kalian biarkan menumpuk sampai kalian mati, itu yang dikelola oleh ahli waris kalian. Ahli waris belum tentu menjalankan seperti yang kita mau. Ada kejadian nyata di Saudi ini ya. Jadian yang sangat unik ini sering kami ulangi sebagai pengajian kisahnya Mungkin teman-teman yang rutin ikuti kajian kami tidak asing dengan kisah ini. Tapi saya selalu ulangi karena ada ibroh, ada pelajaran besar di situ. Ada satu orang kaya raya di Saudi kejadian nyata. Dia punya banyak puluhan hotel, meninggalkan ratusan miliar. Membahas sekitar 600 miliar waktu dia meninggal uh, harta dia. Kemudian dia kena sibuk dengan kerja, nggak ada istrinya, dia nggak nikah. Jadi nggak ada adik sendiri nggak ada keturunan. Orang tuanya sudah meninggal, dia juga nggak punya saudara. Di sendirian anak satu-satunya gitu. Jadi nggak ada ahli waris dekatnya. Waktu dia meninggal, satu sistem pemerintah yang ada di satu salah satu sistem di pemerintahan Saudi itu, kalau ada orang seperti ini maka pemerintah akan mengam, menahan hartanya, bukan diambil ya, ditahan dan dicari tahu supaya aman tidak diperbutkan orang-orang yang mengaku-ngaku. Dicari tahu, pemerintah turun tangan cari tahu siapa kerabatnya yang kira-kira bisa dapat warisan. Link cerita. diterusuli ada tiga orang sepupunya jauh yang kemungkinan bisa jadi ahli waris gitu kemudian didatangkanlah dipanggil ke pengadilan mereka bingung kenapa dipanggil kebetulan tiga orang ini orang miskin gitu <tuh> pada saat hakim di mereka kata hakim tanya kalian tahu kenapa saya kami memanggil kalian mereka bilang tidak sto kami kami nggak pernah buat pelanggaran kata si hakimnya kalian kenal si fulan ya si mayit ini yang punya harta mereka bilang iya kami kenal Hubungan kerabat ada, tapi kami nggak pernah ketemu. Orangnya sombong, jauh gitu. Kata si hakim, orang ini meninggal, punya harta banyak. Kami tidak temukan ahli warisnya kecuali kalian. Nah, kami akan serahkan kepada kalian sekarang. Tanda tangan, tanda tangan. Masing-masing dapat ini. Ya. Dibagi tiga harta tersebut. Ratusan miliar dapat. Udah tanda tangan, pas mereka mau pergi, kata hakimnya begini. Ini saksi bahasannya. Kata hakimnya, saya mau kasih saran. Kan... ...kalian dapat harta sekian juta rial, ratusan miliar ini, kan tidak bekerja apa-apa. Yang bekerja kan si Mayid. Gitu kan? Bagaimana kalau setiap orang di antara kalian keluarkan 250.000 ribu rial, Ya, sekitar satu miliar, satu orang. Dari ratusan miliar ya kalau tiga orang kan tiga miliaran, lah, Rupiah, bangunkan masjid dia, si Mayid. Tahu apa jawabannya tiga orangnya? Yang satu bilang, saya sudah lama miskin, saya mau hidup enak sekarang. Apa maknanya? Dia nggak mau keluarin. Padahal duitnya ini bukan punya dia. Tapi begitu keadanya tuh. Ini ahli warisnya. Saya tidak katakan semua ahli waris begitu. Tapi ini terjadi. Yang kedua mengatakan, saya punya utang banyak. Saya mau bayar. Padahal utangnya pun kalau dibayar mungkin masih banyak sisa uang itu. Maknanya juga sama. Saya nggak mau bayar. Ini untuk bangun masjid loh ya. Mereka pun kalau nyuman dapat pahala lagi. Yang ketiga bilang apa? Dia bilang, begini hakim. Ini orang pemilik harta. Semasa hidup nggak pernah bangun masjid. Kenapa? Kami sekarang dibebani. <guluh> nih Tiga-tiganya kalau dari pengadilan tidak bangun masjid buat orang ini. Kira-kira pertanyaan. Apa manfaatnya buat mayit harta itu? Nah, itu masalahnya. Jadi kalau bapak ibu cuma sibuk kumpulin harta nggak sedekah ini jadi masalah. Bangga dengan uang sekian banyak, logam mulia sekian banyak, sayang. Itu. Kalau tidak dikeluarkan Allah kita kayak tidak apa ya rugi karena harusnya itu bawa ke akhirat sana bukan tidak boleh tinggalkan uang harta buat, harta waris waris boleh tapi jangan sampai kita lupa untuk diri kita sendiri dan ada sebuah pintu penting dalam uh, bahasan uh, fikih Islam masalah bab wasiat pernah dengar bab wasiat ya ada wasiat jadi uh, kalau kita masih hidup seperti ini, bisa tulis wasiat. Kata Nabi SAW, Allah memberikan kemudahan kalian untuk menambah pahala buat kalian dari harta, dari harta kalian sepertiga harta itu. Jadi kita bisa wasiatkan. Misalnya, saya uh, akan uh, pada saat saya meninggal, tolong sepertiga harta saya diberikan untuk pesantren ini, untuk masjid ini, itu boleh. Berikan wasiat. Nah, kalau itu ada, ahli waris wajib jalankan. Jadi si Mait ini harus dijalankan apa bayar utangnya, jalankan wasiatnya, baru dibagi warisannya. Nah kalau tidak ada wasiat, berarti ahli waris bebas, mereka boleh saja. Nah berikan wasiat kepada harta Antum sepertiga harta saya tolong wakafkan buat masjid, wakafkan buat pesantren, wakafkan buat ini dan itu. Nah itu satu pintu juga yang bisa kita lakukan, gitu kan? Tentu teman-teman sekalian bukan berarti sekali lagi tidak boleh tinggalkan harta buat ahli waris. nggak masalah. Boleh kita tinggalkan harta buat mereka, gitu kan. Itu juga akan bab sedekah. Tapi, beda pengelolaannya kalau kita, kan. Kalau kita sendiri yang mengelola, kita bebas. Mau wakaf tanah, mau sebar Qur'an, mau gali sumur. Kan kita bisa kesempatan untuk nyari sumber-sumber pahala, itu kan. Baik, ayat 267 nya. Ya ayuhalladina amanu anfikum min tayyibati ma kasabtum wa minal wala تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِي إِلَّا أَنْ تُغْمِدُوا فِيهِ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ Subhanallah, ini ayat e, kayak berbicara langsung Allah dengan kita. Perhatikan terjemahannya teman-teman. Hai orang-orang beriman. Nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ya? Baju yang masih bagus, makanan yang masih bagus, ya? kendaraan yang masih bagus. Apa kata Allah? Perhatikan ya. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, hasil panen. Lalu Allah bilang apa? Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan darinya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jangan sampai kita keluarin makanan, kita sendiri kalau menerima itu kita nggak mau. Paham gak? Kita pincingin mata kayak sebelah mata. Jangan sampai kita keluarin pakaian, kita sendiri kalau dikasih, kita enggak mau. <tuh> Sedekah itu jangan pakai daripada, daripada dibuang. Hmm? Sedekah yang benar. Kenapa teman-teman enggak -teman kalau masuk di restoran, dapat restoran enak. Misal contoh untuk makan di restoran Padang, anggaplah 100.000 ribu. Udah macam-macam lauknya. Kenapa enggak beli porsi yang sama, nilai yang sama, kasih tukang parkir. Jangan bekas, gitu. Kasih dia, ya. porsi seperti kita. Pernah gak lakukan teman-teman, kita beli satu baju, kita suka, beli baju yang sama, sedekahin ke orang. Nilai yang sama. Coba, lawan sifat bakhi itu dalam diri. Keluarkan yang terbaik. Allah penilainya, bukan penerima kita. Allah penilainya. Harus belajar untuk itu. Nah ini Allah SWT singgung di sini. Jangan ka, infakkan yang baik-baik. yang bagus-bagus dan jangan kalian infakkan sesuatu yang kalau kalian sendiri kalau mau dikasih nggak mau memincingkan mata ada satu ulama tabiin bernama urwah bin zubair rahimahullah beliau menasehati sebagian muridnya mengatakan janganlah seseorang diantara kalian menginfakkan sesuatu di jalan Allah yang dia malu yang dia malu kalau dia berikan kepada azizil kaum azizil kaum itu kayak pemimpin kaum Kayak misalnya Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kalau kita, misal orang tua kita telepon, nak tolong beliin buah. Umumnya biasa orang, kalau orang tua pesan begitu ya sudah. Dia pas lewat ada penjual buah mampir, beli buah yang dia bisa jangkau, pakai keresek biasa pulang. Begitu bukan? Baik. Sekarang saya tanya, kalau seandainya yang telepon antum Presiden, Wali Kota. tolong sebentar kalau ke, ke ruangan saya atau rumah saya bawain saya buah. Antum beli di mana? Hmm? Cari toko buah yang paling bagus. <kuh> parcel. Pakai keranjang. Pakai kartu nama. <kuh> Kenapa orang tua kita tidak kita buat begitu? Padahal orang tua lebih berhak. <kuh> Kenapa nggak setiap hari pada saat kita kirim buah kirim parcel yang bagus? Nah, itu contoh. Padahal di pahalanya besar. Kadang-kadang ya? walaupun kereteknya bawa ikan nggak apa-apa. Yang penting. Sampai ke orang tua. Ada orang bahkan bakil tidak mau belikan. Wah, wow, saya sibuk, nggak bisa. Ini contoh. Kemudian ayat 268-nya, Allah memastikan kalau yang selalu membisikkan hal-hal buruk kepada kalian, ragu kalau sedekah, milih-milih, ragu. Kalau kita pegang uang, masih buka pintu negosiasi sama setan Misalnya kita punya 100 ribu, 50 ribu, ribu. Kalau kita masih tidak segera ambil seorang sibuk kasih, setan akan ajak negosiasi. itu Kayaknya 50 ribu aja. Oh, masih besar, 10.000 ribu. Dan ada orang, kalau antum ada imannya, kesehatan bisikin dengan cara keimanan juga. Eh, di depan mungkin masih yang lebih butuh. Padahal belum tentu, mungkin ke depannya antum meninggal. Mungkin itu adalah amal yang terakhir. Saya selalu ingatkan diri saya, teman-teman, dan ingatkan juga keluarga, ingatkan juga teman-teman sekalian. Coba bayangkan amal yang sedang kita kerjakan adalah amal terakhir gitu. Memang begitu, Nabi SAW itu kalau sholat, Beliau kadang-kadang mengingatkan jemaahnya mengatakan. Salatlah salat perpisahan. Anggap setelah salam ini meninggal. Supaya kita selalu lakukan yang terbaik. Memang begitu. Karena tidak ada sampai Belum tentu kita bisa hidup. Sekarang bapak ibu ada yang punya jaminan bisa keluar dari ruangan sini. Kaya saya pun tidak ada jaminan. Kita bisa meninggal setiap saat. Jadi jadikan kesempatan kita beramal saling. Itulah kesempatan terakhir kita. Kalau Allah mengatakan kesempatan setelahnya. Alhamdulillah. Masalah. Tapi kalau tidak. ...harusnya kita jadikan itu sesuatu yang sangat mahal. Nah Allah sebutkan di 268-nya tentang syaitan ini. As-syaitanu ya'idukum faqra wa ya'murukum bil-fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirata minu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitanlah yang selalu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Kalau kau keluarkan, nanti kurang. Nanti begini, kamu mau makan apa, dan seterusnya. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Allah maknakan kejahatan disini adalah kikir, bakhir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, maksudnya dengan sedekah. Dan Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui. Allah kalau balas pengorbanan kita tuh tidak ada batasnya. Dalam ayat lain, وَإِنَّ اللَّهِ يَرْزُكُ مَا يَشَاءُ hisab. Ayat 269-nya, yaitu hikmah tamayasha wa ma yutir hikmah faqad uutiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al hikmah atau pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sehingga mau mengamalkan sedekah yang sedang dibahas ini kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu sekarang sampai padanya ya dalil gitu kan. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Tananya orang-orang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Dengar bukan cuma sekedar dengar, praktekin. Ilmu akan ada berkahnya kalau diamalkan. Ya. Jadi hal-hal harus diperhatikan masalah itu. Berilmu sebelum beramal ya. Tapi setelah berilmu amalkan. Itu konsep dua yang harus dijadikan dari satu kesatuan. 270-nya, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin ya'lamu wa ma yadhlimun min ansar." Apa saja yang kamu nafkahkan, kamu keluarkan, kamu sedekahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, niatkan karena Allah, maka sungguhnya Allah mengetahuinya dan orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Maksudnya, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia enggak mau sedekah, dia enggak mau ibadah, dia zalim terhadap dirinya. Allah ciptakan dia untuk ibadah. 271-nya. In tubuṣ-ṣadaqāti fa-nīmmā وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ jika kamu menampakkan sedekahmu ada orang tiba-tiba minta di depan umum kita kasih, ya? Kan? Maka itu adalah baik saja, tidak ada masalah, boleh. Tinggal kontrol supaya jangan riak. Riak ini kan sebuah senjata pamungkas syaitan. Setiap kali kita ibadah dibisikin riak selama kita tidak gubris nggak kena riaknya, ya? Kan? Dan jika kamu menyembunyikannya, kamu bisa tidak dilihat oleh orang lain, maka itu.. Dan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan lebih baik bagimu. Semua bisa disembunyikan, lebih bagus. Tapi kalau tiba-tiba depan umum orang minta juga tidak masalah, kata Allah. Yang penting jangan riak. Dan Allah akan menghapus dengan sedekah itu.. sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berarti sedekah bisa membersihkan dosa-dosa. 272-nya. -dosa. Dua, Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Umma tunfikum min khairin fali anfusikum. Umma tunfikuna illa ibtigaa wajhillah. Umma tunfiqu min khairin yuwaffi'ukum wa antum la tudhlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk hai Muhammad, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk atau memberi taufik kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya setelah semuanya dibahas, kalau tidak masih tidak ada masih ada orang tidak mengamalkan berarti itu tidak dapat hidayah Allah. Ya. Yeah. Kalau tersentuh mau kerjakan, ini berarti dari Allah. Allah berikan dia petunjuk. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah. Kamu pilih yang terbaik lalu kamu keluarkan di jalan Allah. Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Kamu akan panen nanti. Datang balasan di dunia dalam bentuk rezeki, di akhirat dalam bentuk pahala maksimal. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keriduan Allah. Kalau sudah ria, jangan dikeluarkan. Tapi jangan juga di sini bisikan syaitan ya setiap kali mau sedekah nanti kamu riyahnya tidak sedekah-sedekah gitu kan. Hmm. Sementara riyah itu hanya akan kena bagi orang yang mengikuti bisikan syaitan ya. Saya sering ibaratkan bisikan syaitan untuk riyah itu seperti orang kalau lagi nawarin produk kita lagi naik mobil kaca mobil kita nggak turunin ya udah tidak ada negosiasi selesai kan dia cuma nawarin dia cuma bisikin kita tidak iya kan berarti tidak riyah. Tapi kalau kita terbawa arus, kita perindah sholatnya karena mau dipuji sama orang nah baru Dan Kenapa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan ini, saya kamu akan diberikan pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikitpun tidak akan dianiaya atau dirugikan. 273-nya. Difuqrail ladin ahsiru fi sabillai laystatiguna darman fil arri yhasabhumul jahilu ajniya min altafur ta'rifun bi ta'rifun la yasaluna khairin fa bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Kalau ada lagi berperangan, berikan mereka bantuan-bantuan. Karena mereka tidak bekerja. Mereka tidak berusaha di muka bumi. Orang yang tidak mengetahui, menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Artinya kalau kita temukan ada orang sebenarnya miskin. Tapi dia mulai, dia nggak pernah minta. Ini bantu mereka. Justru ini yang lebih pantas untuk kita sedekahkan. Ya. Ada orang-orang begitu dari kerabat kita, dari orang-orang tetangga. Sebenarnya karena dia mulia, dia nggak mau minta. Dan memang bahaya sekali buka pintu mengemis ini ya. Kalau orang buka pintu mengemis, sementara dia kaya itu seperti dia sudah memegang bara api. kenapa Nabi SAW menemukan ada beberapa sahabat datang masjid, mampu dia. Tapi karena dia tahu Nabi ini, Nabi ini dermawan, mereka minta, Nabi kasih. Lalu kata Nabi SAW untuk mereka keluar, semuanya ada sebagian orang antara kalian punya kemampuan, tapi dia minta-minta semasanya. Lalu saya kasih. Tapi ketahuilah dia sedang membawa pulang bara api. Kata Umar, Ya Rasulullah. Kalau gitu kenapa anda kasih kepada mereka? Kata Nabi SAW, karena Allah melarangku untuk bakhil. Dan mereka tetap ngotot untuk minta aku bantu. Coba begitu konsepnya dalam Islam. Ya? Kita tahu orang ini tidak benar nih. Tapi karena minta, kita kasih. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Kita tidak lihat dianya. Coba luar biasanya. Begitu Islam ajarin itu. Dan tidak ada konsep begini. Dalam kehidupan manusia selain Muslim, tidak mungkin. Ini kan berat ya. Orang datang minta, kita tetap kasih gitu kan. Urusan kita sama Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang tidak minta-minta. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kamu kenal mereka dan dengan melihat sifat-sifat mereka, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu mafkakan dengan Allah, maka seungguhnya Allah maha mengetahui. Ada banyak cleaning service, ada banyak orang ini banyak. Ada orang Subhanallah masuk orang berusin kamarnya kasih dimari harus tidak mau. Oke okay, thank you keluar sudah. Kenapa nggak dikasih? Kenapa dibantu mereka? Mereka tinggalkan kampungnya negerinya jauh butuh uang. Ada banyak tukang sapu jalanan ada banyak orang banyak orang tapi ada orang mulia nggak mau minta nggak mau minta mereka kita. Tapi kita bagaimana memahami masalah itu? Ini ayat terakhirnya di sedekah 274-nya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari. Secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala dari sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bantu orang-orang. Dan di sini makna daripada menginfakkan di malam dan siang hari, artinya tidak ada batas waktu. Sepanjang malam bisa sedekah, sepanjang pagi juga sampai sore bisa bersedekah. Ya, sama juga dengan teman-teman. Kalau lewat di kotak amal biasa ya di masjidnya, biasa kalau butuh bantuan di depannya taruh kotak amal. Antum sudah lewat nih, udah taruh uang misalnya 10 ribu atau 100.000 ribu. Kemudian besok kita lewat lagi kasih nggak? Biasanya nggak ya? Kenapa kan sudah kemarin? Ke kemarin tuh sudah dicatat oleh malaikat. Hari ini, mumpung kau masih hidup nih. Kasih lagi. Selama kotak itu masih ada, kasih terus. Kalau satu hari kita pergi jalan situ pulang juga kita lewat, kasih lagi. Susahnya apa? Ya, kan? Memang subhanallah untuk membiasakan diri menjadi seorang yang penderma ini, butuh pelatihan. Tapi yakinlah teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala akan balas. Dan jangan perhitungan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Baik, kita kembali kepada hadis kita. <coughs> Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah, potongan pertama. Inas soda katalah an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. kira ada yang bertanya, memang kuburan panas? Iya, panas bisa ada siksaan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburan bisa menjadi taman dari taman surga. Semoga kita begitu insya Allah. Atau lubang dari lubang neraka. Cuma dua keadaannya. Lubang neraka berarti panas, gitu kan? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kalau orang itu tidak bisa menjawab malaikat di kuburan, maka akan dibukakan baginya pintu neraka, dan sampai kepadanya panasnya. Dan Allah hukus kepada dia, malaikat yang tidak punya pendengaran dan lalu membawa sebuah besi, yang kalau seluruh malaikat dan jin bersatu, miliaran mereka jumlahnya, membalikkan besi itu, mereka tidak mampu. Lalu dihantamkan kepada mayit ini, kemudian dia teriak, semua mendengarkan suaranya, kecuali jin dan manusia. Dan ketahuilah kalau jin dan manusia mendengarkan suaranya, Maka mereka akan meninggal seketika. Ini, siksa kubur memang berat. Uthman bin Affan, wadilallahu wa an'amantu Nabi SAW dan sahabat yang mulia, Dijamin masuk surga. Beliau masuk dalam sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga. Nabi SAW sebut sendiri, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, disebut. Tapi beliau, ya, Dapat jawabannya surga, sudah ada tiketnya nih, VIP untuk masuk surga. Tapi beliau setiap kali lewat ayat tentang kuburan, Beliau menangis, terisak-isak. Bahkan pernah sampai pinsan. Waktu bangun, ditanya oleh orang sekitarnya, kenapa anda ini? Ada apa? Dia bilang, saya baca ayat tentang kuburan, maka saya khawatir. Kata mereka, orang-orang sekitarnya, apakah anda takut? Wa anta, anta? Bahasa Arab itu, Wa anta, itu maksudnya, sementara kamu ini siapa? gitu? Kamu ini anak mantu Nabi, sahabat Nabi, orang yang sudah dapat naminya surga. Paling banyak berinfak, ikut berperang dengan nabi. Banyak keutamaannya. Apa kata dia? Rasulullah SAW menjamin bagiku surga di sana, tapi tidak menjamin bagiku kuburan. Dari mana aku bisa dapat jaminan? Mungkin aku disini, nanti masuk surga, iya. Begitu mereka memahami tentang masalah kuburan tersebut, ini memang hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai kita anggap remeh ya, masalah ini. Nah, sisa kuburan bisa datang kepada dosa apa saja, kita tidak tahu. Nah, sedekahnya disebutkan dalam hadis ini, bisa meredam itu. Panasnya kuburan. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang kedua adalah, potongan wa inna ma mu'minu yawmal qiyamati fi sadaqatihi dan ketahuilah, seseorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat nanti maksudnya dia akan ternaungi dari panasnya teriknya matahari di mahsyar dengan sedekahnya Saya akan bacakan lagi hadis 19 satu hadis ini baru kita buka pertanyaan insyaallah hadis sahih urutan 874 dari awal belajar berbunyi Dan riwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, inna Allah idas tudiya shi'an Sesungguhnya Allah itu kalau dititipi sesuatu maka Dia akan menjaganya. Sesungguhnya ya, Allah kalau dititipi sesuatu maka Dia akan menjaganya. Kenapa dimasukkan dalam bab sedekah ini? Karena memang kita seperti dititipin harta kita itu. Sampai pernah ada sahabat dia kaget ya waktu Nabi saw menyampaikan ya. firman Allah subhanahu wa taala Man dari yukur dan hasana siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Makanya dia mengatakannya Rasulullah apakah Allah pinjam dari kita kata Nabi saw iya maka dia memberikan yang terbaik dari kebun kurmanya. lalu kata Nabi saw keberuntungan bagi kamu itu kan dan sahabat-sahabat ini kalau berinfak luar biasa mereka berinfak dengan apa adanya ingat teman-teman kita sedang bermuamalah dengan Tuhan yang maha luas karunia nya yang maha hidup yang maha kuasa ya Yang Maha Perkasa, kita bermu'amalah dengan Dia. Jangan selalu batasi mu'amalah kita hanya dengan manusia yang hanya terbatas. Seorang penyair Arab mengatakan, Jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Kita minta sekali dua kali, mungkin dikasih. Tapi kalau sudah sepuluh kali, dua puluh kali. Tapi mintalah kepada zat Allah, yang kalau kau tidak minta, dia akan marah. Kita kalau tidak minta sama Allah, tidak ngerengek, tidak manja, maka Allah malah marah. Dalam sebuah hadis riwayat trimiti, kata Nabi SAW, Siapa yang tidak minta sama Allah, Allah marah pada dia. Jangan sampai kita merasa sudah cukup, kalau tidak minta sama Allah, itu nggak boleh. Maka kita minta. Saya akan tutup, teman-teman, hadis ini dengan sebuah kisah. Sebenarnya tidak berhubungan dengan sedekah, tapi berhubungan dengan potongan hadis ini. Dan sekaligus kita ambil pelajarannya, sebuah pelajaran adalah bagaimana Allah itu maha menjaga. Apapun yang kita titipkan kepada Allah SWT. Di zaman... Umar bin Khattab r.a di zaman kerajaan beliau, ada satu kejadian unik. <tuh> dan beliau suka sekali gitu. Di saat lagi di majlisnya, kalau ada sesuatu yang unik beliau tanyakan, dengarkan kisahnya. Ada satu orang masuk dalam majlis Umar bin Khattab. Orangnya tampan. Dan di belakang di belakang dia atau di sebelah dia pas, ada orang yang mirip seperti dia. Sampai seperti kembar gitu. Maka kata Umar r.a. Saya belum pernah subhanallah melihat kekembaran seperti hari ini. Lalu kata orang itu yang sedang Umar singgung, dia mengatakan, Ya Amir Muminin, ini bukan kembar saya tapi ini anak saya. Anaknya, jadi anak sama ayah ini mirip sekali. gitu. Dan kalau anda dengarkan tentang kisah bagaimana lahirnya anak ini, anda akan lebih takjub kepada keajaiban Allah. Umar dengar itu, langsung Umar bilang sama semua orang itu, duduk sebentar, kita dengarin kisahnya. Ada apa nih? Gitu. Maka ceritalah si ayah ini. Dia bilang beberapa waktu yang lalu, silam, berapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Waktu itu ada jihad. Dan saya baru nikah sama ibunya anak ini. Kemudian saya ingin pergi berjihad. Walaupun saya pengantin baru. Dan ini kondisi istri saya lagi hamil. Jadi berjuara dalam jiwa saya antara pergi jihad atau temanin istri. Gitu kan. Tapi akhirnya Allah lebih cenderungkan saya berjihad. Maka saya pun pamit dengan istri. Istri saya sempat menangis karena dia sendirian di Madinah. Tapi ini jihad. Dan kalau saya meninggal mati syahid, saya bisa tolong istri saya. Karena orang mati syahid kan bisa menolong 70 keluarga masuk surga bersama dia. Kecuali memang dalam keadaan kafir, tidak bisa ditolong. gitu kan? Maka dibilang saya pun pamit sama istri mau pergi. Lalu saya pegang perutnya. Dan saya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan baikku ini kepadamu. Bahasa si ayah begitu. Kemudian dia bilang, saya pergi berjihad. Pergilah, dan zaman dulu orang tidak ada telepon, tidak ada media, tidak bisa telepon-teleponan, tidak ada berita. Orang kalau sudah safar dulu, orang anggap sudah meninggal. Karena bisa kembali, bisa enggak Dan banyak perampok dari pinggir jalan, tiba-tiba bisa merampok, membunuh, segala macam. Apalagi ini jihad. Jihad berarti sama dengan mati, kan? gitu. Kalau pulang selamat itu berarti memang masih belum ajal. Gitu kan? Yang jelas sama teman-teman sekian, dia bilang, saya pulang setelah sekian lama, gitu. Saya datang ke rumah keluarga. Rumah saya tidak ada orang. Saya datang ke rumah kerabat saya. Saya tanya istri saya mana? Kata mereka sudah meninggal. Istrinya meninggal baru kemarin atau dua hari yang lalu gitu meninggal. Saya bilang baik, tolong tunjukkan di mana kuburannya. Dia bilang, begitu kami menuju ke kuburannya. Dia dia lihat seperti ada cahaya gitu di kuburan itu. Kemudian saya pun datang mengunjung di sana. Kemudian ada kejadian unik itu. Dia bilang, saya kayak mendengar suara bayi. Kemudian saya minta sama sepupu-sepupu saya yang temani, gali kuburan tersebut. Waktu digali, di jenazah istri saya ada bayi ini. Melahirkan di kuburan. Kan? Lahir bayi itu. Maka saya pun selamatkan bayi itu, saya ambil, lalu saya tutup kembali kuburannya. Lalu saya mengatakan, saya mengingat perkataan saya pada saat pegang perut istri saya. Ya Allah, saya titipkan anakku ini kepadamu. Anda saja para itu saya mengatakan, ya Allah aku titipkan istriku dan anakku, maka mungkin Allah akan panjangkan umur istriku. Tapi Allah SWT berikan begitu. Jadi sesuatu yang kita berikan kepada Allah, titipkan itu mahal sekali. Nah sini karena bahasan masalah harta, titipkan harta kita kepada Allah SWT, maka Allah akan jaga itu. Dan sudah kita bacakan tadi panjang lebar, Al-Baqarah 261 sampai 274 untuk teman-teman termotivasi untuk mengerjakan sedekah itu. Allahuakbar. bagi itu saya teman-teman sekalian karena melihat waktu Subhanaka Allah maafi hamdika aš-šādi wal-lāyihi lāntasṭakfiruka wa atubu ilayhi wassalamu warahmatullahi wabarakatuh